1: Bom dia, ouvintes da Rádio Clube de Blumenau Aqui quem fala é a engenheira Glaucia Gebim Com mais um programa falando sobre engenharia Hoje estamos diretamente aqui dos estúdios da Rádio Clube de Blumenau Com mais um convidado E também com a nossa estrela, digamos assim Aqui, que está participando conosco agora nos últimos programas A nossa engenheira civil Janaína Bom dia, Jana
2: Bom dia, Glaucia Bom dia ao nosso convidado Bom dia aos nossos ouvintes do nosso, hoje estamos aqui com mais um programa falando sobre engenharia, diretamente da Rádio Clube. Nosso programa hoje está recheado de conteúdo, né? Sim. Como sempre, programa muito interessante. Hoje a gente traz um pouquinho não só de engenharia, mas também de arquitetura, não é
1: isso, Glaucia? É verdade, hoje pela primeira vez, em três anos de história do nosso programa, a gente vai trazer, né? trouxemos, já, já está aqui do nosso lado, né? vai conversar com a gente daqui a, <risos> a pouquinho, um engenheiro, um engenheiro, meu Deus, um arquiteto, <risos> é, é a força do hábito, desculpa, o arquiteto Christian Krambeck, que é arquiteto e tem uma história bem bacana aqui com a nossa cidade e vai contar um pouquinho para a gente. Então, vamos deixar os recadinhos para depois? Vamos falar já diretamente aqui com o nosso convidado ilustre, porque é a primeira vez que a gente traz um arquiteto aqui no nosso programa e é interessante a gente conversar com os nossos ouvintes e falar um pouquinho da arquitetura também, né? Mas para começar, Christian, seja muito bem-vindo ao nosso programa, um bom dia.
3: Obrigado, Gláucia, Jana, Agne. É... Nosso técnico. Nosso tec, técnico de vocês, né, é. que eu conheci hoje é, Em primeiro lugar, queria agradecer o convite É né, uma satisfação, uma honra estar aqui na Rádio Clube Participando do programa de vocês, falando de engenharia E uhum. agora um pouquinho de arquitetura Também Então é um super prazer estar aqui E estamos à disposição para um bate-papo aí Acho que essa proximidade entre, não só engenheiro civil Mas todos, todas as engenharias e arquitetura É fundamental para um objetivo que todos temos Que é melhorar a cidade para todos, né? É isso então, estamos juntos
1: é Interessante é, só para justificar aqui, né, que a gente também tem um outro apresentador, o Roger, e hoje ele tá de folga, tá curtindo aí, então um abraço pro Roger, imagino que ele esteja nos ouvindo, nos acompanhando. E hoje tá de folga aí curtindo a família, né? Ele tá também num processo de construção civil, <risos> então tá lá aproveitando para dar um look na casa dele. E só para trazer aí aos ouvintes que nos acompanham, que agora a gente vai fazer essa mesclagem, né? Dias vai ter Jana e Roger, outros dias eu e a Jana, eu e o Roger, e assim a gente vai intercalando para não ficar pesado para ninguém e todo mundo vir aqui conversar e bater um papo bacana, trazer um conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes. Christian. A gente sempre começa o programa falando das, dos nossos convidados né? E como eu te falei aqui antes, né, nos bastidores, eu sou curiosa E eu sempre quero saber como é que as pessoas escolheram a profissão né? Cada pessoa tem uma história de vida diferente A gente já trouxe convidados aqui que escolheram a profissão por conta da família Teve outros que analisaram o mercado de trabalho e verificaram qual que era a profissão que estava faltando Outros foram, não se descobriram, fizeram uma profissão, mas ao longo dela descobriram que preferiam outra coisa. Como é que foi a sua história com a arquitetura? Conta um pouquinho para gente.
3: Bom, começando de trás para frente, <risos> pr primeiro preciso <risos> contar que que assim, realmente eu sou absolutamente apaixonado pela arquitetura e urbanismo, minha profissão, né? então, então nunca tive dúvidas desse apaixonamento que eu decidi. E, e, e o legal disso é que é sempre um prazer, assim, mesmo quando a gente tem os desafios e os problemas que aparecem, que são naturais de qualquer profissão, uhum. até é, engenharia e arquitetura tem muitos, né? Uhum, Mas é mesmo gente... nesse momento a gente acaba tendo prazer por conta do aprendizado, do desafio, do processo, quando a gente gosta da profissão. Acho que o primeiro passo, seja qual for, a profissão é isso, é curtir o que a gente faz, né? Tem então paixão, né? Exatamente, é. essa paixão e, e, e porque ajuda a gente a... a, a, a se movimentar mais e melhor e mais rápido, enfim.
1: Eu acho que, só te cortando só. um pouco, é quase unanimidade entre os nossos convidados, né, Jana? A que a gente <risos> traz aqui, que todos amam o que fazem. Eu falei, olha, acho que a gente leva a sorte de escolher a dedo, né? É. Nunca veio ninguém, mas também se vier para dizer que não é pra fazer Eu fazer essa eu até ia
3: sugerir, de repente, <risos> trazer um que, que é frustrado com a profissão, porque é legal ouvir todos os lados, né? <risos> é, é. É. E, na verdade, assim, eu lembro até hoje, estudar estudei no Lauro Miller, no colégio municipal lá do baden Onde eu morava é. É, E aí eu estava sentado na, no, Do lado esquerdo, no meio da sala onde, é, Perto da janela E veio, um, eu não lembro exatamente quem era agora Mas um professor da arquitetura da FURB é. É, Falar sobre a Sobre a profissão Enfim, né E eu sempre gostei muito de desenhar, de fazer desenhos Vários tipos de desenhos E, 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 e simular brincadeiras com homenzinhos Com hum. cidades, enfim E... E aí, a partir do momento que eu ouvi um pouco o que era mais arquitetura, como, né, a partir daquela apresentação, eu, pô, né... É isso que eu quero. É isso que eu tô afim mesmo, caiu a ficha, e dali em diante eu, pô, agora eu vou entender como é que é entrar na FURB, o que, é que precisa fazer, na época ainda tinha vestibular, né, para uhum. Hoje na FURB só tem para medicina, os, é. Outros, é, os outros todos os cursos é pro histórico <risos> escolar e, enfim, vários é. outros mecanismos, né? Uhum. A CAF como um todo, né? Uhum. E... E, e ainda era relativamente concorrido na época, né? Era 3, 4 é, por vaga. Por vaga. E, enfim, mas no final estudei um pouquinho e. E, e acabou dando certo. Entrei na FURB e aí estamos aqui hoje.
1: <risos> Legal. E ao longo da tua profissão, né? Tu se formou. E aí como é que você... O que, que você escolheu para fazer? É, conta um pouquinho do que, que tu faz hoje.
3: Então, eu, tudo. <risos> é. <risos> é. Boa, boa. O, primeiro, uma, uma coisa importante... Glaucia e Jana falaram que parece redundante, né? mas a minha maior escola foi a, a universidade. Também as disciplinas, uhum. mas o fato de estar dentro daquele universo, daquele caldeirão, o fato tá, de né? ter sido presidente do centro acadêmico, ter, ter participado da Federação Nacional de Estudantes de Arquitetura, oh, yeah. ter viajado por vários lugares do Brasil, encontros, é, organização, organizando é, encontros em Palmas, Tocantins, Recife e assim por diante é, isso me trouxe muito mais muito mais experiência muito mais aprendizado até do que a própria que é, né? as disciplinas mais uhum. formal né claro que é, as duas coisas são fundamentais uma complementa a outra mas eu diria que é, é, para a profissão essa essa vivência na universidade e aí também a, a, a troca com participando de eleições do DCE a troca com outros cursos os várias semanas de arquitetura semanas de engenharia os vários eventos que existem né as provocações as disputas positivas dentro da universidade que é um caldeirão uhum. acabaram sendo uma escola é, de vida e de profissão então a primeira escolha digamos ou a primeira a, a grande experiência foi essa, esse, esse universo. Tanto é que eu, antes de me formar na graduação, em 2000, já entrei na especialização na FURB, e também um pouco depois, em 2006, 2007, eu fiz o mestrado na UFSC, né? e hoje sou professor da FURB, legal. há dez anos já, mais de 10 anos. Então, por conta daquele universo que, 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 eu, que eu entendi que, que era super rico, né? Uhum. É, e aí, claro, em 2000, eu, eu também, fruto dessa vivência, meus primeiros sócios, que era a arquiteta Daniela e o arquiteto Osvaldo, é, a gente já decidiu montar a empresa, a Terra Arquitetura, antes de... seis meses antes de se formar. Olha que né? e, e aí a gente...
1: Tem a veia empreendedora, então.
3: Exatamente. aí a gente uhum. ficou sócios três até 2010 e agora eu e a Dani a gente, a gente conduz a Terra. A gente fez 20... E um ano esse ano. Nossa. Então, tamo aí. Tamo, tamo. E aí eu escolhi, assim, como eu falei tudo, porque a gente trabalha com arquitetura hoje, muito focada em arquitetura de edifícios residenciais de médio e grande porte, mas também faz casas, faz interiores, já trabalhou com plano diretor, já trabalhou com plano habitacional, já trabalhou com design de imóveis, já trabalhou com escultura urbana, é, paisagismo. Ah, bem, então, a gente é, acaba, acaba uhum. trabalhando com tudo mesmo, né? assim uhum. Por, justamente por ter essa 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 paixão e a gente aprender com cada escala a cada momento né o nível de detalhe de uma escala de outra seja de uma cadeira é, ou uma cidade né <risos> e, enfim então e essa é um pouco a característica da profissão eu sei que a gente vai entrar um pouco para frente uhum. da, do arquiteto e urbanista Sim. né então a gente a gente é, durante a, 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 a graduação a graduação a gente aprende a olhar para essas duas escalas principais né que é o edifício e tudo que está dentro dele, e a cidade, Como... e da mesma forma. Né? Claro, que, claro que a nossa profissão não consegue atuar sozinha, ela tem que atuar em pass... de forma interdisciplinar, com engenheiros, com geógrafos, geólogos, com enfim, né, outros profissionais, tanto na cidade quanto na arquitetura.
2: Isso aí. <risos> nossa, tipo, é de tomar fôlego né, para falar de tudo isso. E, e, ao mesmo tempo, são gaps muito importantes para estudantes, né? independente de arquitetura ou de engenharia, é, a importância de estar sempre ativo, atuando em entidades dentro da universidade, como você falou, o DCE, eventos de semana acadêmica, eu acho que tudo isso é, faz parte do desenvolvimento do profissional. Às vezes a gente entra na, na universidade apenas para cumprir cadeira, cumprir matéria, né? e não desperta para essa participação o quanto isso pode influenciar muito na nossa atuação profissional, então nossa Cristian, <risos> é um exemplo a se seguir, porque realmente até mesmo ali para o lado do empreendedorismo essas atuações fazem muita diferença.
1: Uhum. E isso que tu falou, já é interessante porque tem muita gente hoje ainda, você como professor sabe melhor do que ninguém, né Cristian tem muita gente ainda que só quer o canudo e acha que tendo o canudo as portas se abrirão e a gente sempre fala, a gente já trouxe vários outros professores aqui que já disseram, a universidade é o momento de você fazer o networking, conhecer as pessoas e conhecer as possibilidades da tua profissão. Então, tem que aproveitar. E tem muita gente que, diferente de você, que diz assim, ah, na universidade a gente aprende a teoria e eu, o dia a dia da profissão a gente aprende depois. Isso é muito variável, de pessoa para pessoa. Depende da oportunidade que ela vai aproveitar, se ela vai fazer um estágio durante a própria faculdade e aplicar aquilo que ela já está tendo na matéria. Né? Então, isso eu acho que cada pessoa... Tem um jeito diferente, né? E é bacana a gente ouvir, como você mesmo falou, né? Todos os lados da moeda. E a gente já trouxe... Eu não, não falei que trouxemos pessoas que odeiam a profissão, mas a gente já trouxe pessoas que, assim, não se encontraram na profissão e trocaram de profissão, ah, né, gente? Jana? Você trouxe aqui a Letícia. Letícia que ela acabou mudando de profissão, mas o conhecimento da engenharia facilitou de alguma maneira para ela, né? Uhum. Então, assim, a gente não pode dizer que é unânime que todo mundo ama. Ama entre aspas, né? <risos> Tem muita gente que é feliz...
3: Mas... Amor e ódio também faz parte. <risos> faz,
1: né? A gente aprende com os dois, né? E, e vamos lá. Então, você falou um pouquinho aqui da arquitetura, da tua história de vida e tal. Então, já que você é professor também de arquitetura, conta um pouquinho para os nossos ouvintes. A gente sempre fala de engenharia, engenharia, geologia, geografia, agronomia aqui, florestal. né? Florestal. Florestal, né? Eu sou engenheira florestal. E aí você falou, né? Essa, essa necessidade da multidisciplinaridade, né, de trabalho entre profissões diferentes, multiprofissionais. É, e hoje a gente vai falar de um assunto específico aqui, que é sobre essa multidisciplinaridade multi, dis, é, multiprof, <risos> multiprofissionais para uma, uma causa única. né? Vou deixar, vamos lá, fazer que nem é, em programa de auditório, no próximo bloco. É, fala um pouquinho para gente o que faz o arquiteto e urbanista. Tem as duas, né? Tem só o arquiteto e tem o arquiteto e urbanista? Não. É. Ele é um o dois. É. Então, explica, porque eu já não entendo dessa parte. Você é professor dessa área, então fala pra gente o que, que faz um arquiteto e urbanista.
3: Vou tentar. <risos> é... Se tu não
1: souber, pelo amor de pois Deus, é. eu não sei.
3: O... Eu sempre falo pros meus alunos várias coisas, né? Mas uma delas é que o, o arquiteto, ele precisa ter capacidade de simular e imaginar e desenhar o futuro. Opa! porque ele está sempre imaginando esse por vir, esse o que pode ser do ponto de vista. E aí entra outro ponto importante, que eu li num artigo ontem, a diferença entre pensar e sonhar, imaginar e viabilizar tecnicamente espaços e lugares. Uhum. O papel do arquiteto é construir lugares, né? Essa é a diferença é, Espaços são espaços geométricos Espaços físicos Que muitas vezes não tem vida, não tem pessoas Ou não permite essa encontro, essa troca entre as pessoas Essa sensação de aconchego Esse prazer Essa sensação de segurança Das pessoas se sentirem bem naquele espaço Seja é, privado ou público uhum. E já o lugar é, é, é Parte desse espaço físico mas é, o arquiteto transforma esse espaço, seja um reuso, uma reforma, ou um prédio novo, um edifício novo, uma praça nova, num lugar. E o lugar ele, 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 ele tem que pressupor o conjunto de elementos que estão naquele espaço, que a gente até chama o gênios lote, que assim. é o espírito do lugar. Né? Então o arquiteto precisa sentir, não só tecnicamente, né? não só com as informações é, 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 disponíveis daquele espaço, mas sentindo o cheiro, a textura, a temperatura, a, 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 a sombra, o sol no seu rosto, caminhando pelos passos, para sentir aquele espírito e ter capacidade de unificar as informações técnicas disponíveis com essa percepção do espírito do lugar. E o Zeitgeist, que a gente fala que é em alemão, que é o espírito do tempo. Da mesma forma, é né? um equívoco que se é fazer edifícios neoclássicos, porque se baseia em premissas equivocadas para hoje, que foram pensadas há 300, 400, 500 anos atrás, que naquele mo momento aquelas linhas, aqueles materiais, aquelas, aquelas técnicas e de desenhos faziam sentido. Uhum. Agora, copiar enxertar isso hoje artificialmente não faz mais sentido. Né? Então, é o espírito do tempo. Quer dizer, que tempo que, 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 que pede hoje, né? que fala, que materiais, que desenho, que técnicas, uhum. que relações que as pessoas estão percebendo, construindo em termos de estética, de tecnologia, de materiais, é, hoje em dia, no espírito do tempo. Então, o arquiteto tem esse papel de olhar o espírito do lugar, o espírito do tempo, para projetar lugares. Né? Então, não se trata de construir e viabilizar, tecnicamente, caixas de morar. Uhum. Né? É, uhum. Se trata de construir espaços onde as pessoas vão se sentir empoderadas, felizes, aconchegadas... Né? então não adianta eu fazer um quarto todo envidraçado se a pessoa gosta de estar tá no útero da mãe quando vai descansar esse isolado mundo uhum. né? então o arquiteto ele pensa em tudo isso e, e viabilizar isso tecnicamente e muitas vezes até soluções simples e baratas então uhum. quando eu falo aí não, não precisa ser nada complexo ou nada caro né? ele, ele ao contrário é papel do arquiteto olhar essa racionalidade e quanto o cliente pode estar tá disposto a gastar ter também essa sensibilidade, ter essa né? sensibilidade Pessoal e profissional, porque uhum. daí precisa calcular isso e, e, e aproximar ao máximo possível as soluções que ele está pensando né ao, a grana que o cliente tem, uhum. ponto, é, é simples assim. Porque se ele extrapolar muito isso, já deu errado o projeto. Uhum. É, e tem, tem para finalizar, tem o Pritzker, que é o Oscar da arquitetura, que a gente chama, né, os dois prêmios mais importantes é o Pritzker e o Leão de Ouro. Uhum. Né? Então, coincidentemente, essa semana a arquiteta Lina Bobardi ganhou, ganhou ganhou o Leão de Ouro de Veneza, da Bienal de Veneza. Mas tem o um único arquiteto chinês que ganhou o Pritzker, que, que é o Wang Shu, que ele fala uma coisa interessante para finalizar. O arquiteto ele pensa com as mãos,
1: hum, desenhando.
3: justamente, é esse processo de desenho e, e construção das ideias do, de construir lugares. né? Muito Mais legal. ou menos isso. <risos>
1: Que difícil, né? <risos> é, é mais um sentimento, né? É, é muito... É, vamos dizer que a arquitetura é quase humanas, né? Não é nem exatas aqui, uhum. olhando desse ponto que você está falando aqui.
3: Esse é o grande desafio, porque o arquiteto ele trabalha em, em quase equilíbrio pleno entre exatas e humanas, Olha né? Só. 50% exatas ou, enfim, cada perfil pode variar, 40%, uhum. né? Mas, uhum. enfim, mas grosseiramente é... 50% exatas, 50% humanas. Por quê? O arquiteto, quando desenha esse lugar, ele tem que saber a dimensão do pilar, ele tem que saber a dimensão da viga, ele tem que entender o momento da viga, ele tem que entender o que é compressão, o que é tração, e botar isso no desenho. Uhum, o arquiteto bem. que depende do engenheiro para isso está equivocado. Uhum. O, e aí entra a diferença, né? O papel do engenheiro é fazer o cálculo estrutural e, 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 e o processo construtivo junto com o arquiteto disso. Porque sim. daí, sim, não é papel do arquiteto saber quanto vai de aço... Né, qual a a, a, a a composição do concreto Que vai Então isso depende de um cálculo científico Que o uhum. engenheiro é o, é, o, é, o, é um grande expertise por fazer né? uhum. Então por isso que trabalhar junto É o melhor caminho
1: Sim, é legal uhum. E é interessante você trazer essa expectativa aí, Esse ponto de vista, na verdade Do trabalho em conjunto Em parceria né? E, e a gente estava falando aqui nos bastidores antes, né? é, tem uma rixa por alguns profissionais né? que, ah, que diz que arquiteto é Deus, né? porque saiu do <risos> sistema com fé a creia e agora tem o cal, e ele lá pode fazer tudo. Mas nem todo mundo pode fazer tudo. Né? O melhor de tudo são as parcerias. Né? É cada um, não cada um no seu quadrado, mas Acho todo mundo é, num é grande um círculo. É né? complemento,
2: né? a gente busca se complementar, como o Christian diz, com <risos> as nossas... É, capacidades com que a gente pode, o que a gente não pode fazer, delegar e se unir, né? Na verdade é a união e realmente muito complexo aí o conceito que você trouxe da arquitetura e é, é um processo ao meu ver mais sinestésico, né? É um desafio tem, tem pessoas que é, entendem mais, são mais visuais, outras são mais auditivas, outras são mais do tocar e vem o arquiteto é, abrangendo tudo isso, né? Tentando transmitir para cada pessoa e para todos o ambiente, né? O espaço que é o lugar.
3: É, exatamente. É porque esse lugar que se cria fisicamente, que obviamente tem muitas restrições e atenções técnicas necessárias, ele precisa, ele precisa se conectar com as pessoas que vão estar ali. Seja um apartamento, seja uma casa, seja uma praça pública, um uhum. parque, uhum. né? Ele precisa entender Quais são as características daquela região, né? E, e tentar criar significado, identidade, né? Porque se a gente fosse robô ou quisesse se transformar em robô, caixas bastariam, né? Qualquer coisa bastaria uhum. fisicamente, né? Mas nós somos seres humanos, sonhamos, amamos, experienciamos, é, queremos, queremos ir além. E eu posso ter uma cidade ou uma arquitetura medíocre. Né, que alguns defendem, inclusive, porque sempre o mais baratinho, o mais vagabundo, o mais medíocre, a planilha Excel só, acha que o baratinho ele ainda... Ele ainda... Se orgulha de dizer, eu economizei dinheiro público, idiota. Uhum. Né? Ele não percebe que aquilo em dois anos está detonado, ou que não vai inspirar ninguém, uhum. ou que não faz sentido para ninguém. É só uma caixinha, uhum. né? baratinha. E uma creche, por exemplo, eu economizei. As crianças vão ficar três, quatro anos lá, se, é, 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 não sonhando, e não se inspirando, se divertir, né? não se divertindo, não querendo ser além. Né? Ao contrário, é um espaço que elas vão ter tristeza de chegar todos os dias. Mas foi baratinho para dinheiro público. Essa aqui é a visão medíocre. Que a gente precisa superar. E Eu é uma disputa, quebrar, porque tem né? políticos que, que defendem essa visão medíocre para a cidade, né de fazer só caixinhas para robôs. Uhum. E isso não faz sentido, porque a gente vai se apequenando e vai virando uma cidade medíocre. né A gente a, a gente quer o contrário, que é uma cidade com identidade, com diversidade, com provocação, uhum. com sonho, com ousadia, e que os espaços né? e bem-estar retratem isso, né tanto público quanto privados
1: E é bacana esse negócio que você falou, Cristian, da, da questão das pessoas, do sonhar Das crianças principalmente E das próprias pessoas como um, um, como um todo né? A gente fala hoje em dia Que é um déficit de moradia né? A Jana se viu aí entende melhor do que eu É um déficit de moradia no Brasil Não é só em Santa Catarina ou Blumenau Mas é no Brasil E aí vem os Minha Casa Minha Vida Que são as benditas caixinhas de fósforo e que a gente tem um sério problema, pelo menos aqui na nossa cidade, lá por conta de 2008, que muita gente ficou desabrigada, foram construídos prédios e as pessoas simplesmente saíram de casas, de comunidades e foram colocadas nessas caixinhas, como você mesmo hum. falou. Sem uma infraestrutura no entorno. Existem condomínios que não têm infraestrutura. As pessoas estão lá. Né? E assim, eu vejo por mim, eu moro em casa morei em casa, teve uma época da minha vida que eu morei num apartamento, eu me sentia como você falou, fechada uhum. eu fiz até amizade com o zelador do prédio para poder os, mexer nos canteiros do entorno do prédio, porque eu me sentia ali presa não e... se identificava com espaço, não, né? Não, não, porque era... eu era acostumada eu. a olhar para uma janela e ver mato. <risos> <risos> Aí eu olhava para uma janela via outra pessoa. Olhava para outra janela via outra janela. Eu falei, gente, não, isso não é para mim. É? Então, eu estou acostumada a não ter vizinhos de parede. Então, eu preciso de espaço. Meu filho está sendo criado nessa mesma forma. Então, tem pessoas e pessoas. Tem gente que quer só uma caixinha para ir dormir e depois no outro dia e né? Enfim, vamos para o intervalo tomar uma água aqui que eu tô viajando já. A gente volta na sequência então para continuar o papo aqui, devagar um pouquinho, né? E sonhar aqui com o Christian Crumberg.
0: Estamos apresentando Falando sobre Engenharia. Oferecimento.
1: Hoje estamos aqui ao vivo diretamente dos estúdios da Rádio Clube de Blumenau Hoje estou ao vivo, estou um pouquinho melhor né? Semana passada não estava 100%, a Jana ficou aqui <risos> segurando as pontas A gente conversou com o nosso colega engenheiro químico, o Thiago Neitzel Diretamente de São Paulo, né está fazendo doutorado lá e Então hoje estamos aqui com o nosso convidado, o arquiteto Christian Kambach É assim mesmo a pronúncia? Pode ser <risos> Tá bom <risos> É, e a gente, no primeiro bloco, a gente já foi direto aqui falar com ele, porque a gente nunca teve um arquiteto e a vontade de conversar era grande, né? Mas eu queria trazer umas informações aqui que eu acho bacana a gente conversar um pouquinho e trazer. A gente sempre traz as informações aqui do, do CREA, de informações, cursos, eventos e tal. E a gente tem é, um, um evento aqui que eu faço parte do grupo de trabalho das mulheres, né? Estamos em duas meninas uhum. hoje, né, Jana? Então a gente tem que falar das mulheres no sistema, né? A gente ainda vai liderar o mundo. É isso aí. Então, a gente teve um, um, uma conversa, uma reunião essa semana, a gente teve algumas mulheres e vai ser feito um evento aí por é, de, quem está promovendo é a Univale, é lá de Itajaí, né? e é um tema bem bacana, um webinário falando sobre mulheres na ciência, panorama, desafios e inspirações. Ele vai acontecer no próximo dia 31 de maio. As inscrições estão abertas, vai ser um dia inteiro de conversas, a partir das 9 da manhã até as 17 horas. Vai ser online, gratuito. Vai trazer Uou. mulheres de várias áreas distintas, né? Entre engenheiras, biólogas, é, professoras de mestrado, doutorado lá da Univale. E vão estar tá falando justamente sobre esses desafios das mulheres na área das ciências. Então, quem quiser saber um pouquinho mais aí, se inscreve. É de graça, só de procurar o site da Univale ali, univale.br. E é sempre bom a gente estar tá se atualizando, né? Uhum, e tem... atualizando
2: e, for, e fortalecendo a rede de mulheres, né? Não só na ciência, mas cidade. Bom,
1: é. Essa semana também, ou semana passada, agora eu já já me perdi aqui <risos> nas datas, também saiu o resultado aí de apoio do CREA para os eventos aí, para as entidades, e a IANVI foi uma das... Contempladas. Contempladas, né? Então, em breve vai ter um curso aí também, Isso. né, Jana? Isso. Será é, uhum. realizado o curso
2: de gestão de projetos, esse foi aprovado, né? Uhum. Então, a gente vai começar os trabalhos para organizar, questões de data e tudo mais, como será é,
1: feito aí esse curso. Então, mais informações traremos aí nos próximos programas. Legal. E falando de curso, a f a -Vale, associação a qual eu sou presidente, né, Associação dos Engenheiros Florestais do Vale do Itajaí, Está promovendo um curso também sobre planejamento estratégico para escritórios de engenharia e arquitetura. Uau! É, ele é aberto para todos os profissionais, né? Ele é promovido pela Associação dos Engenheiros Florestais, no entanto, ele é aberto para todos os profissionais da engenharia, geossciências, arquitetura e todos os, quem quiser fazer aí, né? Uhum. Ele vai acontecer no dia 16 e 17 de junho. No mês 6, ou seja, daqui menos de um mês, vai ser com o renomado que a gente já trouxe duas vezes aqui no programa, até o engenheiro é, eletricista, mas especializado em administração e marketing, Enio Padilha. Enio. O Enio, é muito <risos> querido ele, já fiz vários cursos com ele. E a gente vai estar tá fazendo mais informações, é só procurar nas redes sociais aí da AEF Vale, ou se não, diretamente no site 893, escrito por. É, como é que a gente diz? Escrito... O número mesmo, <risos> 893.com.br Ah, barra... por extensão? É, ah, essa é a palavra. Okay. <risos> <risos> então, de informações que a gente tinha, era isso aqui, falando um pouquinho de, de em, em, eventos, né? Para o pessoal se atualizar, é sempre importante a gente trazer. E eu queria também mandar um abraço especial aqui para presidente, não, para o diretor-geral da Mútua de Santa Catarina, o Carlos Nakazima, que esteve de aniversário essa semana, e ele sempre está nos acompanhando aqui, então,
2: Parabéns, um abraço Carlos. forte para ele. É isso aí. E assim, né, Gals, a gente <risos> dizer que estamos presentes aí, a nossa transmissão, nós estamos sendo transmitidos ao vivo pelo nosso Facebook, falando sobre engenharia, né? É isso aí. Diretamente aqui da Rádio Clube Blumenau. É, lembrando que quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta para o nosso convidado, para todos nós aqui no estúdio, pode é, enviar pelo WhatsApp 9119 2330 ou 2730. 2730. Isso. <risos> ah, ou ah, ligar aqui para a rádio pelos telefones 3222-9051 ou 3222-9052.
1: Ou pode mandar ali pelo Facebook, que a gente também está ligadinho aqui. ó Inclusive, o Roger mandou um bom dia. A gente já deu um bom dia para ti, Roger. <risos> a Mila também mandou um coraçãozinho aqui, está nos acompanhando. Mas então, vamos voltar a conversar aqui com o nosso convidado aqui, que eu acho bem bacana a gente estar tá falando sobre arquitetura, né? A gente nunca trouxe nenhum profissional para falar disso. E, em especial, né o, o Christian comentou aqui no bloco anterior, a gente estava falando sobre o que que faz os arquitetos né O que que faz no curso de arquitetura e urbanista que são é pensar em espaços compartilhados para as pessoas para que as pessoas vivam experiências né Não são apenas como a gente estava falando aqui caixinhas onde bota as pessoas para elas viver um dia depois do outro, não. É para viver experiências, é para ter uma sensibilidade, é para interagir com outras pessoas. Hoje e com o
2: espaço, né, também. É
1: hoje não tanto, né? Hoje a gente está um <risos> pouquinho mais distanciado, né? Mas é, em especial o motivo de eu trazer você aqui, Christian, é um um parque que recém foi inaugurado, né? Tem um pouco mais de um mês aí que está disponível para para os Blumenauenses, e que eu fiquei muito feliz, porque é perto da minha casa. <risos> então, eu vou a pé lá, curtir ele com o meu pequeno. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto, que tem saído na mídia aí por vários motivos bons e ruins. E eu quero defender ele. Né? Então, conta um pouquinho para a gente sobre esse projeto, Christian.
3: Beleza. É, bom, primeiro eu queria... <coughs> É, homenagear o arquiteto e professor da Egon Gombels, né? Porque o parque é um nasceu de uma provocação, um conceito em que ele foi um dos principais articuladores na década de 90, uhum. né? Idealizou um grande parque de mais de um milhão de metros quadrados para a região norte da cidade Então, como você estava falando, Glaucio, uma coisa importante eu, Ah, okay, o parque é perto da minha casa uhum. Isso é uma coisa que todos deveriam falar da cidade Todo uhum. mundo ter um, um parque perto da sua casa A prefeita Sim. de Paris, ela idealizou um programa muito interessante Que é a Anne, Anne Hidalgo, né? É, do Partido Socialista ela, Que é a cidade em 15 minutos Uhum. Ou seja, ela defende que, que todas as pessoas da cidade possam, a 15 minutos de caminhada, chegar num parque, chegar uhum. num local de consumo, mercado, chegar na escola, chegar né, em tudo uhum. que ela precisa uhum. viver, porque daí ela passa a criar o hábito e o modelo mental de ir caminhando ou de bicicleta. Uhum. Né? E isso é fundamental para o futuro das cidades. Esse modelo atual de cidade dos carros, onde o investimento principal público é nos carros, é na rodovia uhum. e drena a maior parte dos nossos recursos uhum. para o carro, ele está falido. Né? Ele entrou em colapso. Por isso também... A importância dos parques públicos, né? para que as pessoas possam ter esse lazer perto da sua casa e, co e construir criatividades nesses espaços. E o Parque das Estopavas é fruto de uma licitação feita pela prefeitura, de um terreno que já era propriedade da prefeitura, né? um terreno é, mais baixo da cidade, Sim. E aqui te, tem uma das polêmicas, né? Exato. Né? É, <risos> é, é, primeiro, que Blumenau tem muitas áreas baixas, Sim. né? É uma cidade alagável uhum. em 30%, 40%, 30% da área habitada. Uhum. Né? Ou seja, a gente não tem que negar a enchente, negar o alagamento. A gente tem que planejar projetar e conviver com ela, de uma sim, forma inteligente. Sim. E um dos principais usos inteligentes e sustentáveis para as áreas mais baixas são parques. Sim. Exatamente. Uhum. né Lá atrás, o professor Egon já tinha colocado uma, como uma diretriz uma arquitetura em um urbanismo anti-enchente. Uhum. Né? Que não é só, porque a gente não consegue barrar toda a água, não. a gente consegue criar medidas mitigadoras. né Mas quando ele quis dizer arquitetura anti-enchente... É uma arquitetura resiliente, como é o Parque das Estopavas, quando a gente projetou, nós, a nossa empresa Terra Arquitetura venceu a licitação uhum. né, e desenvolveu o projeto considerando as diretrizes e os conceitos também do professor Ego. O projeto uhum.
2: original, né? Obedecendo...
3: É, que era um projeto em nível de estudo preliminar que tinha conceitos, ideias e algumas, e algumas soluções. Então, a gente agregou a nossa visão técnica, conceitual, a, a dele. Convidou parceiros é, Pitágoras, que é um dos, um dos escritórios mais importantes da Europa hoje, que é de Portugal, né? Também na parceria in, informal com a gente no desenho desse parque. E, e pensou, bom... Qual, qual o melhor desenho, qual a melhor solução para uma área que, que é alagável? E aí também é importante desmistificar, né? Uhum. Porque essa área alagável, ela, ela vai alagar a cada 3, 4, 5 anos.
1: Olha, faz mais de 10 agora. Exata <risos> é, exatamente,
3: eu estou sendo conservador, né? Sim. Mas faz mais de 10 que não alaga, então digamos que a cada 5 anos o, o, um parque projetado para ser alagado, uhum. pegue um pouco de água, vem lá, lava... Lavou tá novo né? Lavo... então nós já projetamos para não que não tenha perdas uhum. né então quem vai no parque percebe e o principal tem vários que a gente pode falar agora e vários elementos do parque que são importantes um deles e principal é a marquise né de concreto uhum. não só inspirada na, na, na do, do Ibirapuera em São Paulo uhum. mas não pelo fetiche do desenho mas porque a gente, quando vai lá, a gente vê milhares de crianças e idosos lendo, discutindo política, andando de patinete, andando de bicicleta, uhum. fazendo é, 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 piquenique embaixo da, da Marquise, com chuva, com chuva, né? É. ou com sol a pino. Uhum. Então, essa, essa é a coisa. A Marquise, ela permite fazer a feirinha Wolstein da, da Servidão, lá embaixo, uhum. Uhum. expor carros antigos, fazer uma feirinha de antiguidades, uma feirinha de orgânicos, toda semana. Uhum. Então, ela permite muitas coisas. Uhum. E, da parte de cima da laje, permite shows de rock, que, ou observação das estrelas, o ou, é, é, ou declamação de poesias, o encontros é, sob o céu, né? Enfim. Uhum. Então ou, ou
1: que nem meu filho adora ficar olhando para baixo. <risos> é,
3: exa exa exatamente. Eu fui lá também umas coisas que eu mais curti era isso, ficar, ficar olhando para baixo as pessoas, enfim, o desenho, uhum. os desenhos que tinham lá, né? Isso então tem uma falar. intencionalidade lá, né?
2: E o que tu está falando, toda essa experiência, todas essas atividades que a população ela pode fazer e ter lá, vai muito de encontro com a diretriz de proporcionar que a população se expresse né, física e espiritualmente. Né? Então, é, quando se fala que obedeceu as diretrizes lá do projeto original, eu acho que é, justifica muito. E tipo a gente consegue observar várias atividades, várias formas de aproveitar esse parque, né? E, e o, o importante, tu vir dizer isso, e é uma coisa que não precisava ser dita, é, vem muito de encontro com a, com a tua fala, que, que você disse no momento que a população ainda não entendeu, que ela precisa entender o parque.
3: É, isso é até importante explicar. Quando eu estava é, falando com o Evandro de Assis sobre esse, esse processo, e não foi nenhuma crítica à população, né? Uhum. porque esse processo de compreensão eu mesmo, a equipe, a Daniela, a equipe da Terra, a, equipe, a gente está entendendo o parque ainda hoje. Uhum. Né? Porque o parque não é só uma ideia no papel ou coisa. Ele é uma construção que ele se efetiva enquanto as pessoas estão usando. Então, nós estamos Sim. entendendo o parque uhum. ainda também. Uhum. Né? A população, a comunidade, a Glaucia, que mora lá perto, está entendendo o parque ainda. Né? Uhum. Então, isso que é o legal também, porque a ideia do desenho do parque era as pessoas justamente se apropriarem se sentirem donas, irem uhum. lá para aprender juntas o que fazer, né? Ah, eu, eu, pô, agora eu posso trazer uma toalha, eu posso botar uma cadeira de praia, que, que é o que eu vou fazer em breve.
1: Já tem gente fazendo. É, uma cadeira
3: de praia, levar meus livros, levar um suco, um chimarrão, sei lá, uhum, e se tá ficar lendo num canto lá, que é, tem cantos mais tranquilos, e ficar lendo um livro tranquilo durante o dia. Sim. Semana retrasada, uns amigos de partidos de esquerda, é, me deixaram super feliz que eles falaram, oh, a gente vai fazer um encontro político lá, lá. embaixo da laje. E lá fizeram, é. fizeram uma discussão, um debate uhum. lá sobre embaixo da laje. Então, assim, é, 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 as pessoas não só aprenderem, mas descobrirem, inventarem coisas novas, é muito legal do parque, isso uhum. é o que a gente mais, mais curte, assim.
1: Usufruir do espaço, né? E tem aqui, ó, já tem um comentário aqui, um colega engenheiro falou o seguinte, ó... Parabenizo o Christian por seu trabalho como profissional e professor E também por sua capacidade de fazer um prédio bonito em um, terra feio, em um terreno feio Ele disse, ele sabe de onde eu estou falando Maurício Laus
3: Sim, Maurício, um abraço, cara, tudo de bom para ti Que desafio, né, Maurício? É, não, eu, acho que, eu até falo isso para os meus alunos A gente quando vai projetar, a gente não tem que prestar atenção nos espaços mais bonitos a gente tem que justamente olhar para os mais feios, os piores espaços, porque uhum. a intervenção da arquitetura e do arquiteto, porque se o espaço é bonito e está ok, já, já não precisa, uhum. já está resolvido né? em tese. É, e os espaços feios já não. E se eu consigo resolver um espaço complexo, um espaço difícil, não usado ou, ou feio, enfim, uhum. é, ao contrário, eu vou, eu vou complementando a, a cidade. E é difícil, porque a tendência do ser humano é olhar para o bonito primeiro, uhum. né? Ah, vou, pô, espaço, vou fazer né? aqui. É, enfim, feio, né? é. 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 vou aquele vamos ver. E eu incentivo também os alunos ao contrário. vamos primeiro olhar para o que tem problema o que é feio. São né?
1: Os né? desafios, esse, né? É, esse é o propósito da arquitetura. Já trouxeram né? Maurício aqui? Não.
3: Então, fica, fica a dica. E duas dicas. Não Daniela, é por, já falei pra gente. Não a é por
1: falta de convite, tá? Ah, já tá, convidei então. o Maurício várias vezes. Tem Legal. várias pessoas que são tímidas, não gostam são de tímidas. vir aqui. <risos> tem um... Não, mas agora, né? Com uma sugestão pública do Christian, ele vai ter que vir. Ele vai ter que vir, né? <risos> Vem
3: aqui que eu vou te ouvir, daí eu também vou mandar uma mensagem pra ti, Maurício.
1: É, tem um outro comentário aqui. A dona Deodete, que é engenheira mecânica, nos ouvindo também. Ela falou: parabéns por todo esse trabalho dignificado, digno que vocês fazem. Um abraço bem apertado ainda que virtual. Dona Dedete já veio aqui. É uma das primeiras engenheiras mecânicas do estado, a primeira de Blumenau. Uau, é, e é, mulher. E mulher. Uau. Ela disse que ela foi uma das primeiras estudantes de engenharia mecânica da UFSC. Não é pouca coisa. Não, é é
3: Deodete, né? Isso. Não sei se conhece o professor Assires Deodete, lá da que é aposentado e um grande amigo <risos> e uma pessoa incrível, assim, professor Assires, lá um dos responsáveis pelo curso de mecânica da UFS, que ser um dos melhores do Brasil.
1: Legal. Muito bom. Gente, vamos por mais um intervalinho comercial? Voltamos na sequência para continuar esse bate-papo aqui falando sobre o Parque das Itopavas e também vamos falar sobre um outro projeto bem bacana aqui para a cidade de Blumenau, né? Isso mesmo. Voltamos na sequência. Voltamos então pessoal com o um programa falando sobre engenharia, hoje com o nosso convidado aqui, o arquiteto Christian Krambeck, está conversando conosco aqui, e tem o nosso ouvinte aqui, o Tiago de Souza, que é gestor ambiental, inclusive meu sócio aqui no escritório que a gente tem, a FSG Engenharia e Empreendimentos, e ele me lembrou aqui que ele vai dar um curso também, dia 12, já que a gente estava falando de curso antes, né, do pessoal ir se atualizar, é um curso de elaboração de estudo de conformidade ambiental, ou mais conhecido como ECA. Né? Tem muita gente que trabalha com isso. Ele vai acontecer no dia 12 do 6 do próximo mês. Então, dia 12, né? Pô, dia dos namorados ainda, né? Meu, Meu Deus! Deus. Presentão! É, <risos> é. São oito horas de, de curso, das oito às meio-dia, um, da 1 às 17, então acho que vai ser durante o final de semana. Deixa eu ver aqui dia 12 de junho, num sábado. Para quem quiser fazer aí, né, tem vai ser promovido pela Advance Treinamentos. É só procurar ali um pouquinho mais no site da Advance. Tem mais informações sobre o curso presencial e EAD. Vamos voltar ao nosso papo aqui, então? Estávamos falando sobre o Parque das Itopavas, um parque aí que muita gente vulgarmente chama como piscinão das Itopavas, né? O qual a gente já estava explicando o motivo pelo qual está lá, né? E teve um, um, um problema aí bastante sério que o pessoal disse assim, pô, gastou horrores de dinheiro para depois a rodovia vai lá e corta, né? O complexo da Mafis ali construído pelo DENIT e tal. E eu queria perguntar, já que foram vocês que fizeram esse projeto... Era sabido que aquele desenho ia acontecer mesmo? Porque tem a gente escuta de todos os lados e a gente uhum. não sabe a verdade. Então, conta pra gente, já que você fez o projeto, né?
3: É, então, por isso que é importantíssimo a informação, né? Para uhum. que a gente é, supere as ignorâncias, né? Ignorância Sim. no sentido das pessoas que não conhecem e falam demais sem conhecer. Uhum. Sim. Os, as questões específicas, né? Uhum. Então, assim, são várias vários pontos aí. Primeiro, uh, aquele terreno é um terreno de propriedade da prefeitura. Né? Então, ele já foi o objeto de licitação naquele espaço. Uhum. Se sabia que havia um projeto né, da, do uhum. DENIT, da, da, da BR-470 ali... Uhum. Depois a nossa empresa venceu essa licitação, então obviamente a partir do momento que a gente vence a licitação, a gente tem que nossa, buscar fazer a, me, né? a melhor coisa, a melhor solução possível para aquele contexto, uhum. né, que é o espírito do lugar que eu estava falando. Então, esse é um primeiro ponto. A gente sabia que tinha BR, que existiria essa obra ali, a gente acessou essa esse desenho, depois esse desenho mudou um pouco, né? Então ele ele deve ter pego talvez cinco por 3% do parque 2% talvez, então assim, ele não pegou o parque, uhum. né, é, fisicamente, aí, é, né? ele ele trouxe um grande ganho, que foi a, a ligação que não existia por, por, pela Agora. primeira de janeiro por Sim. baixo, pelo túnel, né, uhum. então foi fundamental para o acesso das pessoas, melhorou o acesso lateral também da própria 470%. E, e isso foi um ponto que a gente olhou a gente sabia que o parque estaria abaixo da BR e ele precisaria ter um desenho que dialogasse com, com, com essa questão então esse também é um dos motivos da gente ter jogado os equipamentos mais para trás Sim. próximo do verde, para mim conseguir ter perspectiva de visualização e, de, e, e das pessoas se sentirem mais longe da BR uhum. e numa relação de, 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 de diálogo mais franco com a força da BR e construir aquela laje poderosa para as pessoas não só se sentirem protegidas mas sentirem elevadas também para poder ver um pouco acima da BR. Uhum. Então, tem toda uma relação conceitual no desenho do parque que respeita essa essa questão. Uhum. E, obviamente, também eleva as pessoas e protege da, das águas também, Sim. a própria marquise. Então, quando a gente levou a casa em Chaimel para lá, da mesma forma, vamos botar ela em cima, Sim. né? que a ideia é criar um café futuramente, para que as pessoas possam ter é, esse uso ampliado, mesmo em, em pequenos alagamentos. né? Uhum. Então, esse é um dos, do, dos objetivos. Então, assim... A, a, a rodovia impactou muito pouco, né? o local já era aquele, uhum. e é um parque que agora, claro, a Prefeitura precisa fazer algumas melhorias para as pessoas que querem chegar caminhando ou de bicicleta no parque que moram no entorno. É, Isso é, uma, é, um é um investimento necessário, tá? Então, uhum. eu sei que a Prefeitura já está estudando algumas possibilidades. E, e, e uma coisa que é importante, Glaucia e Jana, é... A gente precisa de vários parques na cidade. Sim. E cada parque vai ter uma característica. Uhum. Não dá para esperar. É que a gente tem um déficit de parque na cidade. Sim. Eu acho que todo prefeito deveria fazer pelo menos dois parques na cidade. Uhum. Porque é mixaria. Quatro milhões é troco. As Evita, pessoas têm né? que entender isso. Quatro milhões é uma mixaria. Só para fazer o reperfilamento da pista do... Do, tá, tá do, do quero, quero É 5 uhum. milhões
0: Nossa.
3: Asfalto é, concreto Para reperfilar para posar um avião Não estou criticando Eu é só estou comparando bem, bem, né? Uhum. Né? É, uhum. Se é necessário, quanto é, é um debate bom Mas uhum. assim, 4 milhões o pessoal acha caro Para gastar num parque, 5 milhões Para arranhar asfalto, acha tudo bem <risos> né? É isso que as pessoas precisam superar E tirar da cabeça, quer dizer, uhum. investir em grana por 30, 40 milhões, eu passei hoje ali Vim de bicicleta uhum. A ponte do centro custou 8 milhões quase nossa. Né? Tudo bem, né? Eu, eu não estou questionando o custo da ponte. Eu estou dizendo assim, cara, gastar é, 8 milhões para uma ponte que é principalmente para o carro uhum. né? e, e achar ruim gastar 4, 4 para um milhões. parque, uhum. a gente precisa é, fazer análise enquanto pessoas e sociedade, né? Uhum. Porque com déficit de parque, nós precisamos gastar 10 milhões, 20, aliás, 20 milhões por mandato com parques. Ponto é isso? É pouco, cada prefeito né? é pouco ainda, mas uhum. se cada prefeito gastar 20, 30 milhões ao longo de quatro anos fazendo três, quatro parques é, que a gente precisa, é, e aí essa prefeitura está fazendo um bom trabalho, tem uma equipe muito competente é, de arquitetos e engenheiros na, na, na Ceplan, em, em outros lugares, estão fazendo a reforma da prainha,
1: estão
3: uhum. fazendo uma praça do Tribés, enfim. Né, o próprio uhum. parque acabaram, tiveram essa coisa de acabar depois de muito tempo parado.
1: Ainda não acabou, né? Tem uma ampliação ainda Sim. Né, a ser feita. É,
3: exatamente. Tem outras etapas né, interessantes uhum. de BMX, de bike, uhum. de, 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 skate. de skate, que é fundamental porque vai trazer Isso. uma tribo nova para ajudar a cuidar, né? É. É, tem um parque que eu acho que é o sonho da cidade que depois Isso. eu quero contar um pouco a, a, a minha ideia, assim, a sugestão.
1: <risos> depois é, não, não, não tem muito depois tem... ainda. Já está quase nos finalmente, né? Tá vendo como uma hora passa rápido? Então mas... vou falar rapidinho. <risos> fala. Fala aí.
3: Bom, é, é, então é. É retomar a obra da margem esquerda Ligando a prefeitura de Blumenau A ponte de ferro com aquele parque na beira do rio Passando pela prainha reurbanizada Um parque uhum. linear né? Um parque linear Com a nova ponte de pedestres e ciclistas Que está no concurso nacional que foi feito já Que é uma ponte perto da prainha Só de pedestres e ciclistas com um desenho maravilhoso ah, legal. Esse parque entrando pelo Ribeirão Garcia ah, sim. Toda a margem direita Nesse caso aí do Ribeirão reurbanizada Como um parque linear uhum. Chegando até o Green Place e até a Souza Cruz e lá fazendo um centro de inovação e empreendedorismo Que sonho! e aí todo esse parque linear assim ligando tudo isso né uhum. então depois eu consigo ligar a rota de lazer consigo ligar na, na, na mercado público uhum. consigo ligar na Vila Germânica consigo a, e a cidade vai vai melhorando a qualidade de vida a economia e a atração de turistas e, e tudo mais né
1: olha que bacana como é interessante né a gente vai uhum. pensando assim vai ouvindo e vai sonhando e ali que você falou no Parque das Itopalas, Christian, do túnel, né, túnel que é viaduto, que não sei que nome que dá aquilo ali, né, é, que liga a 1 de janeiro, que foi cortada pela BR, isso é um, é algo que eu escutava no meu avô falando, né, dessa história, muitos, muitos, muitos anos atrás. Meu avô já é falecido tem mais de 20 anos, faleceu em 99, eu era criança ainda, e ele sempre falava, e olha, demorou para sair do papel. E essas obras públicas sempre demoram. Né? A gente sabe que tem envolve toda uma burocracia e tal, mas essa necessidade de áreas verdes para o município é de suma importância. O pessoal fala que ali o, é chamado Parque das Itopavas, mas é no comecinho das Itopavas. O pessoal que mora mais lá para cima das Itoupavas ainda sente uma, defi, um, uma um, dificuldade de acessar o parque.
2: Justo. Por isso a importância de mais né, equipamentos uhum. como esse distribuídos. É, pela cidade, né? Sim. Eu acho que o mais importante, além de tudo isso, é a gente é, educar a sociedade sobre essa importância, né? Uhum. Quando você fala assim, poxa, tem a obra da ponte, não estou criticando, tem a obra do, do aeroporto. É, muitas vezes a população ela vê valor nessas obras viárias uhum. e não consegue enxergar um parque como um equipamento é, realmente é, válido, importante para eles, né? Então, uhum. Cristian, o trabalho também de educação é muito importante, trazer isso. Acho que hoje o que a gente está fazendo é muito importante esclarecer essas dúvidas, é, falar sobre é, a relevância desses parques, não só ali na Itopava, mas também em outras áreas da cidade. Então, cara... Parabéns, nós são ideias maravilhosas que a gente precisa sim da força
1: da comunidade para viabilizar isso, para trazer isso. Uhum. É interessante. E eu queria mais uma hora para a gente conversar sobre isso.
3: <risos> Até para falar do mercado público de Blumenau, né? É, que a gente verdade. precisa tanto, né? É
1: verdade. É, a gente não vai poder entrar nesse assunto. Eu queria bastante. Se você quiser falar, deixar um, um gostinho aí de quero mais para a galera. Você tem. Um minuto. Um minuto. E um minuto <risos> não,
3: eu queria dizer que é uma luta a gente construir uma cidade para as pessoas, né? Eu acho que é um papel de todos, público, privado, líderes. E, e acho, tocando no assunto do mercado público, já para finalizar, eu acho que é um equipamento super importante. Né? Uh, a prefeitura está trabalhando numa parceria público-privada. É, é eu importante. acho que é fundamental os empresários entenderem que não é só dinheiro. Que mobiliza as pessoas, né? Sim. Tem que ter o, o dinheiro, mas tem que ter a qualidade da cidade, tem que ter, ver a sua cidade melhorando, o seu uhum. próprio investimento, pra, e o mercado público, ele vai trazer isso, né? Essa, uhum. essa cereja do bolo, do bolo, de todo o complexo da Vila Gerbânica, daquela região do Parque Ramiro Ridiger, uhum. e vai realmente é, impactar positivamente na economia da cidade, né? Sim. Então eu queria deixar esse recado e agradecer, dar os parabéns pelo programa, né? Dizer que foi um prazer estar aqui conversando com vocês. E, e convidar todo mundo isso Para debater a cidade mesmo E a gente entender O quão a gente precisa de espaços públicos De praças, parques, uhum. ciclovias né, Áreas verdes conectadas Sim. Porque a cidade vai ser muito melhor A gente vai ter menos depressão, menos estresse né, Principalmente em épocas agora Pandemia e pós-pandemia uhum. E a economia vai girar mais rápido Sim. A gente vai voltar aos tempos áureos De Blumenau, que o pessoal fala Sim. Mais uma cidade inclusiva, democrática E que bota a ciência e a razão é, e a sensibilidade na frente de tudo né? Então obrigado pelo convite aí, parabéns <risos>
1: Obrigada E esse negócio que você falou do espaço aí para discussão Que ele não aconteça só em períodos políticos né? Mas como um todo durante todo o tempo E com entre todas as pessoas Que vivem na cidade né? Então, muito obrigada pela participação Christian, você está sempre bem-vindo As portas estão abertas aqui Para você trazer outros projetos Do seu escritório também para conversar com a gente e eu gostaria de agradecer, então, a todos que participaram conosco aqui, seja pelo Facebook ou entrando em contato aqui conosco. Foi muito bacana. Voltamos, então, no próximo sábado com mais um programa falando sobre engenharia. Tchau, tchau. Tchau.